0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Hasan Turgut. Bugün konuğumuz kıymetli arkadaşım Habil Sağlam. Habil hoş geldin. Hoş bulduk Hasan, merhaba. Ee, bugün Habil'le e, onun adeta arkeolojik bir kazı sonucunda ortaya çıkardığı Ermeni bir yazar üzerine konuşacağız. Garabet Bey, nam diğer Tigran Yergat. ise e, Habil'in kitaplık dergisinin sondan bir önceki sayısında yayımladığı Garabet Bey Sayeden Yaşadı mı? başlıklı yazısı ve yine aynı dergide e, yayımla, aynı dergide çıkan e, Garabet Bey'in e, Fransız kamuoyunda Osmanlı Edebiyatını tanıtmak için kaleme aldığı Türkiye'de Edebiyat Hareket başlıklı yazısı olacak. E, yine bu Habil tarafından çevrilmiş. E, başlamadan önce ben kısaca Habil'i tanıtayım. Ondan sonra da muhabbetimize başlayalım. E, Habil Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümü mezunu. EHES Dil ve Edebiyat e, Dil ve Sanatlar bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. Türk Edebiyatı alanındaki doktora çalışmalarını ise İNALCO'da sürdürüyor. Aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi e, üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. E, başlayalım istersen. Şöyle ilk soru ilk soruyu da şöyle iletmiş olayım sana. E, şimdi Garabet Bey senin de keşiflerin sonucunda ortaya çıkardığın Ermeni bir yazar ve Fransa'ya gittikten sonra Tigran, neredeyse Tigran Yergat isimli birine, bir figüre dönüşüyor. Hı hı. Bu dönüşüm sürecinin rengi noktalarıyla başlayalım. Bu İstanbul-Paris hattında ne oluyor ve Garabet Bey Tigran'a, Tigran Yergat'a dönüşüyor. Böylece başlamış olalım. Evet, teşekkürler Hasan. Davetin için de teşekkür ediyorum. Tabii İstanbul-Paris
1: hattı 19. yüzyılın ortalarından itibaren çok hareketli bir hat. İşte siyasi ve entelektüel figürlerin takip ettikleri işlek bir güzergah. Hoca Tahsin Efendi'nin meşhur bir beyti var. Abdülah Uçman hocamız sen de hatırlarsın derslerinde (gülüyor) sık sık okurdu. Paris'e git hey efendi aklı fikrin var ise aleme gelmiş sayılmaz gitmeyenler Paris'e. 1857 yılında bir... ...Paris'te e, Mektebi Osmaniye adlı bir mektep kuruluyor... ...buradan öğrenciler oraya oraya gönderiliyor... E, ...özellikle... E, ...tabii bunu oraya götürebiliriz... ...bu hikayenin başlangıcını daha eskiye... ...28 Çelebi Mehmet'e kadar... ...sefaret babesine kadar... ...oraya kadar götürebiliriz... E, ...tabii oraya kadar gitmeye gerek yok bugün... E, ...başlangıçta... ...biraz daha eğitim, biraz daha turistik... E, ...amaçlarla başlayan... ...ama Abdülhamit devrinde... ...biraz daha sürgün yeri olarak... ...öne çıkan bir e, şehir, mekan ve çok sayıda Osmanlı vatandaşının tabii ki yolu düşüyor haliyle ee, hatta yolu düşmek biraz hafif bir e, tabir kalır Ot, Osmanlı entelekzansiyasının bir ayağı hmm. e, oradadır desek e, abartmış olmayız evet. e, ve imparatorluğun hakim unsuru olan işte Müslüman e, Türklerin yanı sıra e, Rumların Ermenilerin de e, bu güzel gahı çok sık bir şekilde takip ettiklerini görüyoruz buradan Garabet Bey ve Garabet Bey'in kim olduğu meselesine geçecek olursak Garabet e, bilezikciyan e, İstanbullu bir Ermeni ailenin e, nispeten zengin nispeten aristokrat diyebileceğimiz bir aile e, tek çocuğu babasını küçük yaşta kaybetmiş ve Paris'e yine çok e, küçük bir yaşta 10, 10 yaşındayken henüz e, geliyor ve e, burada eğitimini görüyor Hı-hı. Albert Le Grand'a, daha sonra liseyi de burada e, okuyor ve e, kısa süreli bir Amerika seyahati var sonra tekrar Paris'e dönüp burada çalışmaya başlıyor ama hep bir ayağı İstanbul'da yaz aylarını e, büyük babasıyla e, annesiyle İstanbul'da, Boğaz içinde e, geçiriyor ve e, dolayısıyla hep bir Türk e, ve Türkiye bağlantısı e, mevcut e, biyografisinde ve o bağlantıyı korumaya çalışıyor. Bunun bir aslında e, kendi o hikayesine damgasını vuran dönüşümde biraz bu e, bağlantıyı koruyup koruyamama hı hı. E, kaygısıyla alakalı. E, Ataç çocukluğunu e, anlatan ünlü Türk e, bir Türk çocukluğu başlıklı alt başlıklı hikayeler de yayınlıyor İşte Boğaziçi'nde dedesinin yalısında geçirdiği günleri hatırlayan nostaljik diyebileceğimiz hikayeler bunlar. Tabii henüz 29 yaşındayken de vefat ediyor. Yani 1899'da yani 29 yaşında hayata gözlerini yumuyor. Ne sağlığında ne de ölümünden sonra yayınlanmış hiçbir metni yok. Kitapsız bir yazardan söz ediyoruz. Rüstem adlı bir romanı var ama bu da tezgahta kalmış yayınlanmamış bir roman.
0: Hı hı. Şimdi e, Garabet Bey'in Paris günlerinde üzerinde en çok etki bırakan isimlerin başında Bares geliyor. Çok hakikaten ikonografik bir figür hem dönemi için hem de dönemini takibe, takiben pek çok aydının ilgisini cezbetmiş bir e, aydından, entelektüelden bahsediyoruz. E, ancak yazında sen Garabet Bey'in e, Dreyfus, Dreyfus davasında e, Bares'in tam zıttında yer alan Emine Zola'yla da ilişki içinde olduğunu söylüyorsun. Sence neden Garabet Bar- e, Bey daha çok Bares'e yöneliyor da Zola'dan uzak duruyor? E, şartlar bunu
1: <gülüyor> icbar etmiştir e, diyebiliriz. Yani Bares'le tabii çok kişisel bir hukuku e, gelişiyor zaman içerisinde. Çok daha şahsi bir dostluk kuruyor. Zola'yla ise e, bir röportaj vesilesiyle daha e, formal mesleki bir e, hmm. e, bağlamda tanışıklığı oluyor. E, tabii o dönemde Mısır'da epeyce hareketli bir frankofon basın var ve Garabet Bey'in yazıları orada e, popülerleşiyor. Bu yüzden e, bankadaki işini bırakarak bir süre sonra tamamen gazetecilikle ve yazdığı e, edebi röportajlarla, haberlerle e, geçimini e, hayatını idame ettirmeye başlıyor. E, burada Figaro'da yayınlanan kronikleri de e, bu Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı politik e, alanlarda, cephelerde ki vaziyetine ilişkin bazı haberleri içeriyor. Zola'yla tanışmaları da bu vesileyle oluyor. Günlüğünde bu Zola'yla aralarında geçen diyaloğu aktarır. Ben buna işte senin de bahsettiğin yazıyı hazırlarken son anda denk geldim. Çok şaşırdım. Ya dediğin gibi Dreyfus davası bağlamında aslında siyasi yelpazenin iki zıt tarafında konumlanıyorlar. Bares ve Zola. Ama her iki ismin Garabet Bey ile tanışması da bu davanın aslında patlak vermesinden bir süre öncesine yani birkaç sene öncesine rastlıyor. Ee, öte yandan her ne kadar yani entelektüel ve ideolojik açıdan e, zıt e, cephelerde mevzilenselerdi Garabet Bey üzerinde konuşacak olursak aslında Zola'nın takındığı tutumla e, Bares'in tavrı büyük ölçüde örtüşüyor. Nasıl örtüşüyor? İkisi de kendi meşreplerince, kendi tarzlarınca e, Garabet Bey'e şunu söylüyorlar Osmanlı kimliğinden Türkiye e, ayetinden vazgeçmen gerekiyor. Sen e, artık yani bu ülkenin, bu imparatorluğun bir geleceği yok. Çigir e, artık. Evet. Sen, senin artık baş, kendini başka bir şekilde inşa etmen gerekiyor. E, fikrini ikisi de aslında e, veriyorlar. Yani e, 1891 yılının 100 aylarında Zola ile tanışıyor aslında. Çok erken bir tarih. E, Baresle daha sonra tanışacak. E, Bares, e, Zola o günlerde Yıkılış adlı romanı üzerinde çalışıyor tam da. Dolayısıyla İmparatorluğun da yıkılacağından e, dem vuruyor ve e, genç muhatabına, henüz 21 yaşında bir genç gazeteci var karşısında. Ona e, evi baştan yıkıp yeniden yapmak lazım. Hani tamir etmekle olacak Hı-hı. bir şey değil bu. E, diyor. Garabet be. Garabet de hayatımda gördüğüm en kötümser kişilerden biri e, diyor Zola için. Ve ona e, tepki olarak işte bizim yaşlı paşalarımızda, Jön Türklerimizde hepsi e, terakki istiyorlar, batıya yöneliyorlar. Hani bir restorasyon imkanının aslında hala mümkün olduğuna inanıyor.
0: Hala Osmanlı idealine bağlılığını Evet kesinlikle bir
1: Osmanlı aidiyeti çok bariz bir şekilde var ve kendisini işte Türklerden bahsederken biz Türkler diye bahsedecek kadar <gülüyor> e, var. E, dolayısıyla Zola'ya da böyle tepki veriyor ama Zola ona şey diyor, e, görürsün e, görürsün. <gülüyor> hem yaşlı paşalarınız hem de Jöntükleriniz boğulup gidecekler gibi böyle bir kehanette bulunuyor. Bares'in telkinleri de aslında buna, bununla örtüşüyor büyük ölçüde. O da yani kendisini işte Osmanlı aidiyeti de tanımlayan kendi kimliğine milli kimliğine, dini kimliğine yabancılaşan bu kozmopolit genci garipsiyor. Bares ve onu asli kimliğine dönmeye bir bakıma teşvik ediyor. Böylece Garabet Bey kısa bir süre içerisinde senin de dediğin gibi bir Ermeni milliyetçisine dönüşüyor ve Tigran Yergat imzasını kullanmaya başlıyor ki aslında biraz Ermeni milliyetçiliğinin erken dönemine de bu adla hep hafızalara kazınmıştır tabi bu ne İstanbul'da ne de Fransa'da bugün adı fazla hatırlanan bir yazar değil ama bir belli bir bağlamda
0: yaşamış olduğu metamorfoz bağlamında bence önemli önemli bir fikir eder gerçekten de Şimdi e, Garabet Bey'in senin de çevirdiğin, Fransızcadan çevirdiğin e, Türkiye'de Edebi Hareket isimli bir makalesi var. Bunu kitaplık dergisinin e, sondan bir önceki sayısına yayımlıyorsun. Garabet Bey bu e, yazıda Ahmet Mithat Efendi merkezli bir edebiyat tarihçiliği yapıyor. Dönemin diğer aktörleri de Ahmet Mithat Efendi'nin kenarında, eteklerinde sıralanıyorlar. E, Garabet Bey aynı zamanda kadın edebiyatçılara da Osmanlı, Osmanlı'da bulunan kadın edebiyatçılara da ayrıca yer veriyor. Bu da önemli bir nokta bence. Ee, sorum şu, edebiyat tekniği açısından baktığımızda Garabet Bey nasıl bir edebiyat tarihçiliği yapıyor? Ee, özellikle dönemin diğer Müslüman aktörlerince yazılan tarihlerle karşılaştırıldığı nasıl bir projeksiyona sahip?
1: Ee, bu sorunu ikiye bölerek cevap vereyim istersen. Ee, öncelikle yazıyı bir e, tarihsel bağlamına konumlandırmak hı hı. adına bir şeyler söylemek istiyorum. 1894 yılının Nisan ayında, revü de revü, ...adlı bir dergide e, okuyucuyla buluşan iki parça halinde bir yazı bu. Ve Türk Edebiyatı'nın genel bir panoramasını sunuyor burada e, Garabet Bey. E, Garabet Bey'in metni yayınlandığı e, 1894 yılı içerisinde... E, ...önce kısaltılarak İngilizce'ye e, ve Norvetçe'ye ilginç bir şekilde aktarılıyor. Hı hı. Daha sonra tam metin halinde bir yıl sonra İspanyolca'ya da tercüme ediliyor. Yani e, hatta bu, dergi, bu yazıyı sunarken derginin editörü... E, Fransızca da Türk Edebiyatı hakkında bildiğimiz kadarıyla hiç böyle bir yazı çıkmadı daha önce diyerek hani yazının bu öncü niteliğine de e, bir vurgu yapıyor. Bu ihtiyacı duymuş. Yani Şinasi'den başlayarak e, Türk Edebiyatı'na dair e, işte Batılı Okur'a panoramik bir bakış sunan ilk hı hı. metinlerden birisidir bu diyebiliriz. Bu açıdan bence benim de aslında ilk dikkatimi bu yönüyle çekmişti. Daha sonra tabii Bares boyutu daha çok benim açımdan ilginç oldu. Çünkü birazdan belki değiniriz. Yahya Kemal bağlamında benim zaten hı hı. Bir ilgil- çakışma var ilgilendiğim bir figürdü. Ee, tabii bu yazı işte kronolojik açıdan düşünecek olursak ilk yani erken Osmanlı edebiyat tarihi yazımı örneklerinin daha doğrusu modern tarihleri Edebiyat Tarihi Yazımı Örnekleri Arasında Erken Bir Tarihte Konumlandırabileceğimiz Yani Abdülhalim Memduh'un Mesela 1888 Tarihli Tarihi Edebiyat ile Birlikte Düşünebileceğimiz Bir Eleştirel inceleme Ve En Erken Metinlerden Biri Bu Yüzden De Bence Kıymetli Tabi Amatör Bir Edebiyat Tarihçiliği Çalışması Bu hı hı. Edebiyat tekni- Tarihçiliği Tekniği Açısından Çok incele- izlenimci Fazla Analitik bir boyutu olmayan ama güzel bir tasvir çabası. Tabi belli bir vulgarizasyona gitmeye mecbur. Çünkü hiç bu konuda bir bilgisi olmayan bir okur kitlesine hitap ediyor. Şark ülkelerinde böyle zihinsel bir ataletin hakim olduğunu düşünen batılı okurlara. Bu konudaki daha doğrusu onların ön yargılarını kırmaya yönelik bir çaba bu. Ve işte yazının girişinde bunu söylüyor. İstanbul'daki canlı bir matbuat hayatının örneklerini sunarak bu hayattan kesitler sunarak edebiyat edebi figürleri tanıtarak Türkiye'de edebiyat sahasında yarım asırlık süre içerisinde yaşanan gelişmeleri ve batıllaşma modernleşme hamlelerini özetliyorerek özetliyor ve bunu yaparak aslında bu batılların peşin hükümlerinin aslında gerçeğe yansıtmadığını göstermeye çalışıyor. İşte şinasi'den başlar Namık Kemal Recaizade Mahmut Ekrem ...Muallim Naci, Ahmet Ceredet Paşa... ...Şemsettin Sami, Beşir Fuat, ...birçok isme peş peşe değinir ama... ...dediğin gibi söz konusu bu... ...yenilenme döneminin başat temel figürü... ...olarak da merkeze... ...Ahmet de yerleştiriyor. Türk yazarlar arasında türünün... ...adeta yegane örneği diyor çünkü... ...nesir yazarı olarak öne çıkıyor. Herkes şiir yazar... ...bizde ama o hı hı. bir nesir yazarı olarak... ...kendisini bir nesir yazarı... olarak temayüz etmiştir... ...diyor. Ve... ...bu teveccühü, onun Ahmet Mithat'a yönelik... ...bu teveccühü de karşılıksız kalmamış. Ahmet Mithat, Türkiye'ye döndüğünde... ...onu Beykoz'daki evinde misafir <gülüyor> etmiş. Aralarında bir hukuk, <gülüyor> dostluk gelişmiş. Hatta bunun hakkında da bir... ...yine ölümünden sonra çıkan... ...nekrolojik bir yazıda Ahmet Mithat'la... ...dostluklarına değinen bir bölüm de vardır. Bu konuda ayrı, başlı başına bence incelenmeye <gülüyor> değer. Evet. Sorunun son kısmına geçecek olursam hızlıca. Az evvel adını andığım işte major figürler var. Bunların yanında aslında... Ee, Garabet Bey daha minör yazarlara ve kadın yazarlara da e, değiniyor. Bu da bence e, bunları es geçmemesi de bence e, aslında kendisini e, diğer bu dönemin edebiyat tarihçilerinden eden bir nitelik. Uh-huh. E, şöyle ki işte Bizancı Murat 'dan işte Karatodori Paşa'ya Ahmet Vefik Paşa'dan Osman Ham diye e, direktör Ali Bey'den işte Ebu Ziya Tevfi'ye e, edebiyat tarihinin ana figürlerinin e, kenarında kalan daha yan figürleri de ele alıyor ve bunun yanı sıra işte Nigar Hanım Makbule Leman Hanım, Selma Hanım Fatma Ali Hanım dan da övgüyle söz ediyor. Geç bir
0: dönemde Tanpınar tarafından bile ele alınmayacak. Neredeyse. Evet aslında
1: tam e, ters bir istikamette e, evet. olduğunu söyleyebiliriz. Benim de aklıma bu mukayese gelmişti. Evet. Ee, bir şarkı arası verelim istersen.
0: Ne çalalım bugün?
1: ...Leonard Cohen'in Lover Lover Lover şarkısını seçtim. Şu yüzden Garabet Bilezikciyan'dan bahsediyoruz. Burada bir isim benzerliği var. John Bilezikciyan girişteki Ut Taksim'ine imzasını atan isim. O yüzden bu şarkıyı seçtim.
0: Evet dinleyelim. Evet bir şarkı arası verdik. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum devam ediyor. Konuğumuz Habil Sağlam. Çok da süremiz kalmadığı için son bir soruyla bağlayacağız bugün. Evet. Şimdi demin bahsettin aslında sen Garabet Bey'le Yahya Kemal'in yazgıları Bares söz konusu olduğunda kesişiyor. Bu iki figürün yönelimlerini karşılaştırdığımızda nasıl bir manzarayla karşılaşıyoruz veya bu karşılaştırmaya başka hangi isimleri dahil edebiliriz?
1: Bu soruya cevap verebilmek için önce bu yazgıların kesişim noktasında bulunan Bares'ten kısaca bahsetmemiz lazım. Aslında biraz bahsettik. Çok Borges hikayesi gibi bir <gülüyor> yandan da. <gülüyor> Aynen. Ya da şey Calvinon'un kesişen yazgılar şatosu doğru, benim aklıma doğru, geldi. Doğru. Kesişen yazgıların kümesinde Bares var. Bares tabii 20. asrın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en çok okunan yazarlarından birisiydi. Fransa'nın en etkin Edebi ve siyasi figürlerinden birisiydi. E, aşırı sağın e, ilham kaynağını oluşturan Mor- e, Charles Moras'la beraber, Aksiyon Fransız Ekolü Fransa'da bu ekolün temel figürlerinden birisi. Ama e, Salt aşırı sağlıydı. Etk- sınırlı bir etkisi yoktur. Çok daha geniş. Proust'tan işte Hofmannsthal'a Jünger'den e, Aragona varıncaya kadar işte Fütüristlere Marinetti, Danuzio vesaire. Birçok e, figürü etkilemiştir. Ama aynı zamanda e, farklı ülkelerin milliyetçi akımlarını da e, ciddi, bir, ciddi bir şekilde etkilemiştir. İşte e, Latin Amerika'dan e, Lübnan'a, e, Osmanlı e, ülkesinin farklı e, ya da Yunanistan'dan işte Ermenistan'a farklı e, coğrafyaların farklı e, toplulukların milliyetçi yönelimlerinde ciddi bir e, tesiri olmuştur e, entelektüeller üzerinde. Bizim e, farklı figürlerle kimlerle kıyaslayabiliriz dediğin için aklıma hemen Türkiye'de Edebiyatı'nda yine baresle il, il, il, ilişkili olarak Yakup Kadri, e, Abdullah Sinasi, Sar e, ve Tampınar gibi isimler evet, geliyor. Ama şey, asıl...
0: Tampınar'ın bu şey meselesi, sosyalizm meselesi, İsmi Tezgörle Selatinle arasında. ...olan meselede de ona gönderme yapıyor Dilmi ...o korporatizm aslında... Evet, ...ve Barese gider kökleri filan... Evet,
1: ...bir ucu oraya açılır o hı hı. düşünme biçiminin... E, ...aslında Yahya Kemal'dir... ...bu o ilişkinin hı hı. Türkiye'deki temel... E, ...mukayese e, unsuru olarak... ...aklımıza gelebilecek isim... ...tabii Yahya Kemal'in e, manzaraya... ...işte İstanbul manzarasına... E, ...toprağın e, ve... Top, top, toprakta yatan ölülerin e, bu toprakta yaşayan insanların hayatını, kaderini teş, e, şekillendirdiğine ilişkin düşüncesinin kökeni e, Bares'e dayanır ve Bares'in e, düşüncelerinden büyük ölçüde ilham almıştır. E, Garabet Bey ise yine e, Bares'ten ilhamla milliyetçi bir e, ...yönelime girmiştir. Hatta milliyetçilik kelimesini... ...ilk kez, bugün kullandığımız anlamıyla... ...kullanan kişi de Bares'tir. Hmm. E, kozmopolitler ve milliyetçiler ayrımı. İşte kozmopolit bir gencin... E, ...bir vatansever havari yatırnak içerisinde... ...Bares'in ifadesiyle dönüşümü... ...aslında bizim e, bir başka... E, bir, ...bir sonraki dönemde, birkaç yıl sonra... 10 e, yıl sonra diyelim... E, ...Paris'e gidecek olan e, ve yine benzer bir... E, ...güzergahı takip ederek... E, ...kendi milliyetçilik anlayışını geliştirecek olan... ...Yahya Kemal'le... E, ...bir mukayese kurmamızı mümkün e, kılıyor... Tabi bu çok verimli bir mukayese e, imkanı ve üzerinde uzun uzun e, konuşmayı hak eden bir konu ama e, bence burada yavaş yavaş evet. bitirelim çünkü buraya girersek. E, bu...
0: Evet ta İsmet Özel'lere kadar gidebilecek bir kanla İsmet Özel arasındaki şey geldi aklıma. Ee, evet ucu, ucu çok e, farklı. <gülüyor> Kozmopolitizm ve biz... milliyetçilik rekabeti çatışması. Ee, teşekkürler Abil ee, Ben iyi teşekkür geldin. ediyorum
1: davetin için ee, Teşekkürler Hasan
0: ee, Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri Bugün ben buradan okuyorum da Abil Sağlam'la Garabet bir üzerine konuştuk Diğer bölümlerde görüşmek üzere